0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。昨天晚上呢，是国家队在重庆那场热身比赛对阵的是哥伦比亚。我们昨天说过，是吧？人家排名世界第十三位，肯定是一支强队。但是由于我们也都知道，国家队比赛日现在还是欧洲各大联赛进行期间，一般来讲，这些大牌球星，哎，踢场。差不多是个意思，得了，是吧？还得回去。梅西不就只踢一场吗？这罗也只踢一场，人家回拜人了，而且不止这罗一个，好像还有几名也一块儿回去了。这就等于是哥伦比亚的实力有所下降，是吧？那哎，你看看韩国都能赢他们，在他们这个主力离开之后，是不是我们是不是也有赢的机会呢？大家是不是有这样一种想法或者说幻想啊？但是。最终的这个结果呢，非常非常之出人意料，是里皮上任之后带领国家队输的最惨的一场比赛，零比四啊，一个球都没有。两场热身比赛，不管是对哥伦比亚还是对塞尔维亚，一个进球都没有，可见你的攻击力是多么的差呀。那么这场比赛呢，一开始五分钟的时间，哥伦比亚就进球了，充分显示出南美足球的这样一种啊非常精湛的脚法。然后呢，张林鹏啊还是一个不错的后卫，多次救险。否则呀、啊，这比分还得继续落后。吴磊呢，在期间错失一次单刀的机会，这个不新鲜吧？是不是每场比赛吴磊不错失单刀，那才叫新闻啊？然后呢？短时间内，六十一分钟、六十六分钟，我们又丢了两个球，零比三落后。到了第九十一分钟，再丢一个啊，最终是零比四的比分。有没有球迷昨天看球啊？啊，有听众跟我微信还聊说，你看这么快就丢球了，是吧？大家看了比赛之后有什么样的感受呢？我看网络上啊，在这些新闻之后，大家跟帖留言讨论的比较多的一个话题就是吴磊这个单刀浪射，是吧？挺多的球迷说别让他上了吧，是吧？上场就看他浪射呢，单刀都踢不进去，对空门都踢不进去。哎呀，这跟哥伦比亚的前锋一比，都是一对一，你看人家能够把握住机会，他就把握不住啊。对吴磊呢是满满的鄙视啊。可是呢，也有一些球迷说，怎么着，换了吴磊你让谁上？哎，就好像你还能找一个比吴磊更强的。本土前锋似的，人家怎么着也是三年的本土射手王，那是水货水出来的，是吧？那是拿钱买出来的，那是踢出来的呀！你再瞧不上他，你找一个比他更好的人。还有球迷替吴磊说话，说最起码他能跑到那样一个位置，对不对？无球跑动，人家能跑到其他前锋跑都跑不到那个位置，离他差得更远啊！大家也可以对这事儿谈谈您的看法。那么比赛之后呢？里皮我们的主教练赛后发布会就说了啊，这个从场面上看呢，差距真是全方位的，我们还有很长一段路要走，要脚踏实地，摆正自己的位置。啊，当然，如果今天两队比的是乒乓球，我们肯定会赢，但如果比足球啊，真的差距很大。我不知道里皮主帅这个话是安慰呀，还是要给球队信心呢，还是就是想举例子？客观的摆一摆，我们这足球确实很落后，或者是老爷子觉得，哎呀，当时真的是哈一冲动一激动就接手国足了，没想到是个烂摊子，怎么整都整不好。从比赛来看，真的战术素养和基本功啊，确实是有点差。嗯、呃，整个队这两场比赛，我觉得都没有什么章法啊，所以说呢，球还是一个集体的运动，单靠主教练一个人，那那用处有，当然有，但是。不见得会大，而且呢，想这个主教练潜移默化的对这支球队起到啊、呃、改造改变的这样一个作用，也得要时间。我记得昨天节目当中还说到了上场比赛对塞尔维亚的时候，说里皮呢对有些球员的表现特别不满意啊，散步地眼神哥拿眼神防守啊，然后这散着步的去踢球，这能踢得好吗？当时网友也跟帖还猜说一个是郜林，一个是冯潇霆，我们就讲嘛，你看看这个对哥伦比亚的首发，看这两位上不上？我一看还上了啊，说明大家这个散步地眼神哥找人找的不准呐、啊。好了，再说一个球员是关于张稀哲，因为他是在中超竞赛嘛。但是里皮呢，就首先是向足协求情，说希望能够呃减少他的这个竞赛时间，呃有利于国家队保持一个非常出色球员的比赛状态。然后呢，把张稀哲给呃招进了国家队。其实呢，这个中超联赛的处罚是不会带到国家队当中的。你当然还可以上场踢国家队的热身比赛，包括参加东亚杯啊。可是呢。昨天的比赛，张希哲并没有上场。我看有记者就写文章就猜说，到底是为什么张希哲没有参加国家队的比赛呢？是里皮主动的改变了自己的想法，还是有其他原因让里皮改变了想法？嗯，那这个谜底当然只有里皮知道了，我们只是在猜。但我总感觉不会有其他太多问题吧。呃，足协不会到啊，这为社会影响不好是吧？这样一种打人的行为，像这样一种啊，有这种不好品行的球员，国家队也禁止他比赛，足协肯定我认为是不会这么说的。想让他上就上了，应该还是有其他的问题。里皮没有给张稀哲上场的机会，呃，为什么呢？因为你想是吧？这个禁赛了一段时间了，可能状态不是特别好。呃，里皮呢，老头。这个塞尔维亚输了，也想对哥伦比亚能够踢得好，肯定想用状态好的、一直打联赛的球员，所以这是不用张希哲的理由。再者，还有媒体报道说什么里皮希望张希哲通过踢国家队的比赛来保持状态，我觉得这个也说不过去，对不对？首先，国家队比赛才有几场，包括东亚杯才有几场，你保持什么状态？你一个月当中踢一场比赛，你保持状态？再者。踢国家队的人，踢国家队的这些球员，应该是状态好之后你才能来踢。哪有说你在俱乐部踢不上比赛，到国家队来找状态的？怎么可能开什么玩笑？说这都是不合逻辑的事情。好，接下来呢，我们继续找背锅大侠啊，上海上港的中后卫贺冠。嗯、呃，专门网络上有篇文章写贺冠下半场替补登场，跟冯潇霆搭档，但是呢下半场比赛连丢三个球，那你看看，就是你出现变化了，你上场了，人家下来了，然后丢球就更多了，是不是你的问题？赛后呢接受采访的时候呢，贺冠也说啊，我觉得我表现还算及格，但是怎么讲呢？球队一共丢四个球啊，肯定我们后卫是有责任的，确实有提高的地方啊，毕竟对手实力非常的强。那么谈到下半场丢球之后，是不是心里特别着急啊？很急躁，导致踢得更差。何冠就说：“哎呦，这个主教练要求我们不管跟谁比赛呀，能够把练的东西打出来。所以大家丢球之后也没有太着急，那就更更不知道，那就真是实力的问题吧，就导致输掉这个比赛。你心态也没问题，你也不着急啊，是吧？你你还能输这么多？然后呢，谈到他上海上港的俱乐部的队友吴磊。”吴磊呢，因为老是单刀不进，每场都这样，是吧？总是被人吐槽、被人诟病。何冠就说：“那今天吴磊他又没有把握住得分机会，主要还是心态问题啊！他的处理球是没问题的，就是心态。呃，那么这个话是怎么理解呢？就是他选择在什么位置、用什么方式打门，这些都都很正确啊，都唯一的选择或者是非常合适的选择，只是心态问题。可你刚才说你们没着急呀、啊？啊，嗯、呃，其实。在刚才我们都说过了，是一个全方位的落后。你的心态不稳定，你在门前出现机会的时候，你紧张，你处理的不是特别的合适，是为什么？因为心里没底儿，技战术还不够熟练，你的基本功还不够扎实。就好像我们说，我们小时候做作业，经常会有一些呃学生为自己辩解：“哎呀，我这道题就是粗心了。”没有，粗心是因为什么？因为你的基本功。基础知识不够牢靠，你才会粗心算错数。你真的特别扎实，那几加几是几，几乘几是几,几，你怎么会算错呢？对不对？所以说，这是这是一个根本原因，还是我们的技术啊，个人的这种基本功，嗯、呃，能力还差，导致你才会在关键时刻做得不到位。再来说说扎哈维新任的上赛季中超联赛的 MVP， 还有金靴奖的得主，嗯，他在得奖的时候嘛，就说了一段话，就是暂时还没有定未来，也没有确定留不留在富力，好多俱乐部就想得到这位扎球王。那么今天呢，有一个报道说扎哈维呢接受采访，他是这么说的：“我和球队还有合同，我感觉很好，我没有要求加薪，也没有提出离队申请。诶”哎。很 OK 啊，对不对？富力就放心了吧，是不是？人家也没想走，也没提出涨工资，你多好啊！你用着呗啊，这么好用的一位球星。可是接下来，扎哈维说的话是：我现在在度假，所有想要签下我或者给我提供更好合同的球队可以联系我。现在的事情都是动态的，动态就是发展变化的嘛。哎呀，这下富力的这个心又提起来了，到底？扎球王，您是想干什么是吧？我觉得，就给个明白话啊，也不要得陇望蜀啊。这边我也不说走，但是如果有好的待遇，我立刻也想走人。你这样呢，就给富力搞得太仓促，想走就直接明说。然后呢，大家都各自做好以下的准备。好了，再说两条 NBA 的消息。今天呢，欧文回归，面具侠啊，因为之前被队友，你看看这。怎么怎么说，连损失都不好找人要哈，被队友误伤了面部。你今天呢会带着面具出战和篮网的比赛，这个对于欧文来讲呢不陌生，之前戴过，呃、哦、好多年前了吧，一二年也是冬天的时候，骑士跟尼克斯的比赛，当时就是戴着面具。嗯，其实有时候呢，大家会觉得哇，你踢一个足球啊，或者打个篮球啊，对吧？然后呢，篮球是靠手啊、手臂，然后足球呢脚是吧、腿。你只要这不受伤，你伤个脸、鼻骨骨折，你戴个面具没有问题。其实它真的会影响你的视线，反正不是特别的舒服。有的人适应力强，他觉得戴上没事儿；有人戴上之后就很很麻烦。我记得是哪个球员呢，我就忘了，他就后来就不戴嘛，冒着。那个可能再被撞、再继续骨折的危险，我也懒得戴这个面具，因为他就觉得影响他的视线呢、啊。好了，这是欧文归来哈，库里呢今天也恢复了训练，而且参加球队的全部训练，那就等于是即将回归呗，是吧？据说库里呢这个今天穿了他的新球鞋，库里四代，说那个新配色呀好好的，色彩缤纷啊，有没有朋友也买库里的球鞋呢？很可能库里会打对阵凯尔特人的下一场的比赛。勇士这个球队啊，很多球迷非常喜欢，一来打法好看，二来呢，这个球队啊，连教练带球员都非常的逗，特别的搞笑啊，非常有意思。这当然得益于这个球队有一个带头能搞着玩的主教练科尔。比如说在昨天吧，有记者就问这个科尔说：“你看啊，去年的时候阿杜就杜兰特和追梦，追梦呢就是格林嘛，因为。”他的这个名字啊，德拉蒙德啊，其实这个音译过来就是追梦啊，大概就这样一个发音啊。说，你看阿杜和追梦这个，在国王主场比赛的时候那个著名的吵架事件，你对这事儿有什么样的评价吗？科尔就说啊，我都不记得了呀，我记得那个时候我正在更衣室里喝啤酒啊，已经喝到第三瓶了。我还吃点他们给准备的食物啊，看看比赛，我都不知道发生这事儿啊！你看这教练是不是挺逗的？好，接下来呢，说一场世界杯预选赛欧中旭的附加赛，爱尔兰主场对阵丹麦，结果最终呢，丹麦五比一战胜爱尔兰队，晋级到了二零一八年俄罗斯世界杯的正赛啊！你看看丹麦就晋级了。而昨天呢，意大利就被淘汰啊，好多意大利球迷非常的难受啊，非常的哀伤，加上不逢退役啊，一片悲剧色彩。嗯、呃，意大利无缘世界杯，这个主要的背锅人是吧？就是他们的主教练文图拉，也遭到了猛烈的抨击呀、啊。可是文图拉呢不服气，昨天接受采访时还说。我也为意大利没能闯进世界杯，我感到很抱歉，这一件特别可怕的事情啊，对于意大利足球来讲。但是木已成舟，我也无能为力。而且过去两年我只输掉两场比赛呀，我这胜率还不好吗？是不是？你们干嘛这么一味的指责我？可是温图拉先生是吧？这两场比赛输的都太关键了呀，这两场比赛你之前在赢八百场。都抵不过来啊！这样的话呢，世界杯出现的球队已经是三十支了，还只剩两个名额会在新西兰和秘鲁、澳大利亚和洪都拉斯之间产生。这一届世界杯预选赛很有意思啊，就是北欧的球队，就天冷那地儿的球队踢得不错。丹麦，你看就淘汰爱尔兰，对吧？瑞典呢，剩的意大利、冰岛，小组第一直接就晋级了。之前世界杯上很难有这么多的北欧球队出现，难不成是因为俄罗斯天气冷，他们合适？然后呢，再说一场比赛是阿根廷和尼日利亚的一场热身比赛。这场比赛呢，阿根廷二比零领先的情况下，零比四输了，是吧？当时这个比赛之前很多就。在等，在观察，在看看,看什么的，因为梅西这个比赛不参加走了，大家就在等着。哎，没有梅西的阿根廷队会踢成什么样呢？结果踢的就这么一个烂样子啊！而且呢，在比赛当中还出现挺吓人的一个事情，就是中场休息回到更衣室，阿圭罗在曼城的那位当家球星忽然就晕倒了，昏过去了。哎呀，吓得是吧？赶紧送医院，后来说事儿不大，呃，也能够回到曼城。但是肯定，曼城下场比赛对莱斯特城的比赛之前，还要再做一个检查，得对一放行才行啊。队队医通过你才可以上场比赛。那么天空体育呢？对这事儿有一个报道，说阿圭罗十五岁的时候呢做过一次手术，从那以后有两次曾经感到不太舒服。前不久我们说嘛，出车祸去荷兰看演唱会，回来的时候路上出了车祸，是不是这个没恢复好啊？反正是。啊，挂掉啦！我估计曼城主教练吓得一身冷汗呐、啊，跟洗桑拿似的。那这场比赛呢，阿根廷的比分确实非常的糟糕，尤其是二比零领先的情况下，还能被人连进四个球啊！最终踢成一个二比四，就算是场热身比赛啊，就算梅西没在，你这也踢得特别的难看啊！阿根廷绰号“潘帕斯雄鹰”嘛。是吧？潘帕斯草原，潘帕斯雄鹰，你现在这鹰都变成小麻雀了，实在是没有梅西的这个阿根廷队呀，二流都算不上啊！啊，有梅西这，这个子本来就不高，压力还这么大，怎么扛得起这支球队在世界杯上去冲击冠军呢？非常之困难哈、啊。那么大家呢都在担心，唯有一个人啊，除了担心之外呢，还非常的不服气，这就是球王马拉多纳呀。马拉多纳在阿根廷输掉这个比赛之后呢，爆发了。啊，在他的社交网络上就写，谁的胜率更高？我们来看看结论吧。我很火大呀，因为这输球让我们阿根廷足球名声扫地呀。但是孩子们就只球员呐，但这些孩子们是没有错的。我很想回到国家队，言外之意呗，教练不行，我要回国家队当教练。算了吧，老马，真的，我觉得你就当球王就好。哎，你就当球王就行，别当教练了，折腾什么？又没当过是吧？带队成绩怎么样？但是老马为什么这么理直气壮地说他要回去当国家队主教练呢？不是提了吗？谁的胜率更高？下面呢，老马还列出一个图表，是阿根廷国家队各个时期主教练的胜率的对比图。其中呢，马拉多纳胜率达到百分之七十五，排第一呀、啊。啊，超过了梅诺蒂百分之六十五，超过比拉尔多百分之五十二，超过贝尔萨百分之七十，超过萨贝拉百分之七十二啊，超过了马蒂诺的百分之七十四，胜率最高的是我老马，我应该成为国家队主教练。可是马洛多纳，你冷静冷静，对吧？你想一想啊，大家对于。阿根廷获得世界杯冠军最为熟悉的是一九八六年墨西哥，你获得世界杯冠军那年的世界杯冠军主教练是谁呢？是比拉尔多，是你目前列出的图表当中胜率最差的一个啊。所以说呢，你胜率这么高，你还是在家这个养着吧。好了，继续来说，嗯，今天凌晨的热身比赛还有法国对阵德国，双方踢成了二比二。这样的话呢，德国队在今年啊全年不败金身，没有输过球啊，非常之厉害。再者呢，就是这两支球队，如果你看比赛的话，我要觉得真的踢得满满的才华呀，在球场上，人家怎么怎么这么多有足球天赋的少年青年呢？啊，再来说一些俱乐部的消息。法国媒体说呢，巴塞罗那已经接触了格列兹曼，就是马竞的这位法国球星，说双方谈判的比较顺利啊。格列兹曼呢，一直也都是巴塞罗那盯着的转会猎物。但是之前马竞不太愿意放，也有违约金，合同签到二零二二年，现在就谈嘛。据说巴萨希望是不给违约金，能够把格列兹曼给带进来。那你这除了给钱之外，你不得搭点天头，否则马竞也不见得会放人。再者就是巴塞罗那呢，还跟利物浦俱乐部也要开个会啊，因为还有库蒂尼奥这事儿嘛。哎呦哎呦，我就担心巴萨有这么多钱买这些大球星吗？有没有呢？我们算一算啊，在今天呢，欧洲俱乐部有一个薪水的支出榜，大家猜猜，你觉得谁花钱最多啊？我们心目中的那些土豪们，什么曼城啊、皇马呀，是吧？哎，还真没进前三。据《每日邮报》的统计，欧洲俱乐部薪水支出前十名的是大巴黎、巴萨和曼联。啊，巴萨可以理解吧，因为有梅西在那儿，有萨萨雷斯还不算多啊，有梅西在那儿撑着，这钱不会给的少。大巴黎找内马尔，呃，也不少。曼联呢，曼联一贯就是豪门球队嘛，人家曼联给钱都是眼睛不带眨的。你像鲁尼，当时在曼联都踢成那样子了，鲁尼还是全英超啊薪水最高的一个人呢。说到这个英超啊，得谈谈阿森纳队。阿森纳队老是感觉提不起来，对不对？啊，怎么怎么踢都不行啊。可是呢，有一个很奇怪的现象，就在今天凌晨这个国际比赛日，你看拉卡泽特啊，帮着法国队两度领先德国队，啊，三次打门打进两个进球，这个进球率百分之六十六点六六六啊。厄齐尔先是助攻得分，又主导补时进球啊，两度扳平法国队。伊沃比、梅开二度。帮着尼日利亚胜了阿根廷队啊！包括上一场，在阿森纳基本没有出场机会的大吉鲁也进了一个球。所以说，你看看在俱乐部踢不好，回到国家队怎么就那么强呢？这个得主教练温格先生思考一下。最后呢，说个轻松点的事儿啊，就梅西和足球游戏。他年轻时候特别喜欢打足球游戏，只有在足球游戏当中啊，他觉得才会这么有成就感，因为他不太善于跟别人交流嘛。嗯、呃，而且呢，每次都要赢，他也经常能赢，只有一次要输啊，就踢掉了这个电源线，断电了啊，所以他也就不会输，非常有意思。现在呢，年纪大了是吧？事儿也多，孩子也多，不常打游戏。最近接受采访就说，我、哦、这不怎么打足球游戏了啊，只是和儿子和大哥他的大儿子一起打一打。而且我们要打的话，我们就打的是国家德比。那么，请问你们谁代表巴塞罗那，谁代表皇家马德里呢？而且小小的迪亚哥也就五岁吧，哇，特别有仪式感。跟他父亲梅西打这个国家德比的时候呢，身穿的是巴塞罗那的球衣，啊，那就说明梅西得代表皇马吧。哈哈，好了，今天就说到这儿吧。收听网上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间7点40分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。明天我们再见。